0: Provérbios 29,18 diz assim Não havendo profecia, o povo se corrompe Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado Em outras versões diz assim Não havendo visão, o povo se parece Ou o povo se corrompe um, é, é interessante que fala com visão e profecia Sendo uma palavra paralela E muitas vezes quando eu penso em profecia Eu penso em palavras Uma palavra dita e que nós recebemos, uh, mas aqui em outras versões diz que a é visão, então significa que a visão, algo que nós vemos, algo que nós olhamos, é da mesma importância do que, que nós recebemos como palavra, então diz que é sem visão ou sem profecia o povo se parece, se corrompe, se deixa de existir, então, aqui Deus está a dizer que é necessário, é importante, nós termos uma visão ou uma palavra profética sobre a nossa vida. O que é uma palavra profética? Talvez nós temos essa ideia, o que é uma palavra profética? Talvez é alguém dizer assim, Deus o Senhor, tu vais ser assim e assado. Isso é uma palavra profética? É, pode ser, mas talvez nós temos essa formatação no nosso entendimento de uma palavra profética, tem que ser de uma forma dita dessa forma, uma forma dita de uma forma quase um, quase muito estranha um, sobre a nossa vida e nós podemos estar a dizer ah, mas eu nunca recebi essa palavra já vieram profetas à igreja já, já ouvi falar acerca disso mas eu nunca recebi isso ninguém falou comigo dessa forma então é possível eu receber uma palavra profética eu receber uma visão da parte de Deus eu vou dizer que sim cada um de nós precisa de ouvir a palavra profética sobre a nossa vida. Cada um de nós precisa de receber a visão sobre a nossa vida, senão nós vamos nos corromper, nós vamos desvanecer, vamos, vamos, vamos um, desfalecer como povo, como pessoas. Então tu precisas de receber essa palavra profética, tu precisas disso. Diz à pessoa que está ao teu lado: Tu precisas receber a palavra profética. Pela definição do dicionário, a profecia é um relato no qual se afirma prever acontecimentos futuros. Podem ser baseados em dedução a partir de fatos atuais ou alegadamente por inspiração divina. Normalmente as profecias são caracterizadas por formas de manifestação divina. Dicionário secular diz que isso é uma previsão de algo que vai acontecer... E é algo divino que prevê esse algo acontecer na tua vida. Então, sendo que nós precisamos da palavra profética, nós precisamos de algo dito a nós que vai determinar o que, é que vai acontecer no nosso futuro. Isso, é, isso é, um bocado, é um bocado estranho. Porque muitas vezes nós pensamos, ah, eu vou viver a minha vida e pronto, a minha vida vai ser determinada pelo meu esforço pelo menos meu dedicação, o meu ensino, o que é que eu ando a lutar para alcançar, isso vai determinar o meu futuro. Mas se a palavra diz que sem profecia ou sem visão o povo se corrompe ou se desfalece, significa que tem a ver com o nosso esforço, mas tem muito mais a ver com a iluminação divina sobre a nossa vida. Nós temos que valorizar a palavra profética sobre a nossa vida. Nós temos que valorizar algo que Deus diz sobre a nossa vida. Na minha vida, quando eu tinha 18 anos, eu recebi uma palavra profética, não de um homem de Deus sobre a minha vida, mas foi diretamente de Deus para a minha vida. Enquanto eu estava debaixo do poder do Espírito Santo, eu estava a receber mais de Deus, Deus começou a falar comigo palavras proféticas, palavras que ia determinar o meu futuro. Palavras, ele, ele disse várias palavras e disse: Deus, ok, isto vai determinar o meu rumo. Falou-me exatamente qual seria o meu propósito, onde é que eu devia caminhar como pessoa. Depois de receber aquelas palavras, eu disse, Uau, wow, Deus, isso é incrível. Nota, não foi um profeta declarar sobre a minha vida. Isso pode acontecer também. Não foi uma pregação, nem foi uma passagem bíblica, que todas essas formas são formas que a palavra profética pode ser declarada sobre a nossa vida, mas foi diretamente a voz de Deus enquanto eu estava em oração. Deus começou a falar comigo. Eu, eu tive essa decisão, ou eu vou seguir essa palavra profética, essa visão ou eu vou fazer a minha própria vontade eu na minha simplicidade de coração de uns 18 anos, disse, olha quero lá saber a minha própria vontade eu vou seguir a palavra profética eu vou seguir em frente o que é que aconteceu é que quando eu, quando eu cheguei, eu estava nos Estados Unidos naquela altura, estava numa, numa conferência quando eu cheguei a Portugal eu comecei a conversar com a Silvia, que ela fazia parte do grupo de jovens eu tinha 18, ela tinha 20, 21 mais ou menos naquela altura começamos a, a falar acerca daquilo de que Deus estava a falar connosco ela queria saber como é que correu a conferência e disse, olha, foi, foi poderoso Deus marcou-me, mudou o meu rumo a minha história e a Silvia começou a dizer, olha neste tempo em que estiveste fora Deus começou a falar comigo também e revelou-me quatro palavras diferentes e naquela altura quando eu estava nos Estados Unidos, Deus tinha-me revelado quatro palavras também. Eu, digo, eu disse para ela, para, as palavras são esta, esta, esta e esta. E como é que isto vai funcionar? É assim, 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 assim. E naquele momento, os nossos caminhos cruzaram. E nunca mais se separaram. Porque Deus tinha um plano, não somente para a minha vida para a vida da Silvia também e para a nossa vida em conjunto. A palavra profética é algo que a nossa mente não compreende muito bem, mas temos aquele desafio de concordar ou não. Na minha vida mudou completamente o meu rumo, mudou completamente a minha história e eu comecei a caminhar sobre essa palavra profética. Se ainda não recebeste uma palavra profética, uma visão de Deus sobre a tua vida busca isso em 1 Coríntios 14 versículo 1 a 3 fala acerca da importância da palavra profética ele diz assim, segue o amor ou busca, corre atrás do amor ou da caridade em outras versões mas principalmente busca os dons espirituais em como é que dizem, em, em primeiro lugar o dom da profecia ou a palavra profética nós buscamos na nossa caminhada de fé o amor. Nós andamos em amor. Nós temos esse como lema da igreja, amar a Deus, amar a igreja, amar o mundo. Andamos em amor. Nós como seres espirituais, nós temos que buscar a manifestação do Espírito Santo na nossa vida e nos dons espirituais. Mas principalmente nós temos que buscar o dom da profecia. Que é a palavra viva de Deus para a nossa vida e para a vida das pessoas à nossa volta. Nós temos que buscar isso. Se nunca recebeste uma visão profética sobre a tua vida, uma palavra profética sobre a tua vida, eu desafio-te hoje a pedir isso. Eu desafio-te hoje a começar essa busca. Dizer, Deus, eu preciso ouvir a Tua voz. Eu preciso ter essa iluminação divina sobre a minha vida que vai mudar o meu rumo. Eu preciso disso, porque eu não quero seguir a minha um, forma académica de pensar, a minha forma profissional de gerir a minha vida, uma forma... Eu não quero seguir isso. Eu preciso dessa palavra profética sobre a minha vida, porque a palavra diz, sem profecia, o povo parece. Nós precisamos disso. A palavra profética, vocês podem pensar, ah, o que é a palavra profética? É aquele homem que diz, ah, raça de vímbia, que cai fogo do céu sobre vocês, e é para destruição total, julgamento. Não. A palavra profética, tal como diz em 1 Coríntios 14, 3, que a palavra profética é para edificação, para encorajamento e para usurração. Edificação significa construção. Então, se, se nós temos umas ruínas, é para construir novamente. Edificação. A tua vida está assim fora de, fora de construção. É para construir, edificar a tua vida. É para encorajar. Significa que quando os teus, as tuas emoções estão abatidas, quando estás a passar por situações de tristeza ou de, ou de desamparo ou assim, estás, estás um bocado perdido nas tuas emoções para encorajamento, para fortalecer a tua alma, fortalecer as tuas emoções e para exortação. Exortação é aquela correção de caminho. Não é, não é uma correção para destruição, mas é uma correção construtiva. É algo que nós dizemos, ok, Deus está a realinhar os meus passos. A profecia serve para isso. Muitas vezes eu tenho recebido palavras proféticas de homens de Deus, mulheres de Deus, em que eu vejo Deus a falar através das suas vidas e eu vejo que é Deus a falar sobre, um, através das suas vidas, porquê? Porque nós podemos perguntar, ah, mas como é que nós sabemos que é Deus a falar? Como é que nós sabemos? Na minha vida, como é que eu faço essa avaliação é que tem que haver uma testificação, uma confirmação no meu interior que Deus já está a trabalhar isso na minha vida. E que a Palavra de Deus confirma o que aquela pessoa está a dizer. Se uma pessoa diz a uma palavra profética sobre a tua vida em que não vai de acordo com a Palavra de Deus, não há nenhum versículo que é, consegues basear isso, ok, realmente isso está de acordo com... Se aquilo, aquela profecia que é dita sobre a tua vida não está baseada na Palavra de Deus. Essa avaliação que tu fazes da profecia, é pois essa profecia não é de Deus. Se aquela profecia também está a dizer que, que não testifica com o teu interior, não é algo que há uma confirmação no teu coração, tu podes também pôr em causa se aquela palavra é uma palavra de Deus. No Antigo Testamento, os profetas eram diferentes do Novo Testamento. Os profetas no Antigo Testamento eram homens ou mulheres ungidos por Deus, em que Deus usava-os para declarar a palavra, eram oráculos divinos da vontade de Deus naquele povo. Se a palavra profética não fosse verdadeira, aquela pessoa era julgada como um falso profeta e era levada à morte. Era tão, era tão severo quanto isso. No Novo Testamento, a igreja é chamada como... Ok, todos nós temos acesso a esse dom da profecia, a ministério do Espírito Santo de profeta, de profetizar de receber e dar palavras proféticas. Mas há uma diferença em que, como nós todos temos esse dom, essa manifestação da graça de Deus no Espírito Santo sobre as nossas vidas, que é o dom da profecia, há uma avaliação global. O apóstolo Paulo diz, avalia a profecia. Avalia o que é que está a acontecer. Como é que nós avaliamos? É tal como eu disse, é através da palavra de Deus... É através daqui que Deus já está a falar conosco no nosso coração. Se a, se a profecia é para edificação, exortação ou encorajamento. Se não for para um desses três, podes também pôr em causa se aquela profecia é de Deus ou não. Ok? Está tudo claro? Amém? Então, em, em Efésios, quando o apóstolo Paulo está a falar à igreja de Éfaso, ele está a fazer aqui uma oração em 1º capítulo, versículo 15. É que é uma oração que demonstra qual qual importante é que nós precisamos ter esta iluminação e esta palavra profética. E assim assim em versículo 15. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós, nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder entre nós. Os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita direita nos céus, acima de todo o principado e poder, e potestade e domínio, em todo o nome que se nomeia, não, não só neste século, mas também no vindouro e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquilo que se cumpre tudo em todos. Está aqui a dizer que é, especialmente aqui no versículo 17 e 18, para nós sabemos o nosso propósito, a nossa missão, Porque é que nós estamos aqui nesta terra? Nós precisamos que os nossos olhos o nosso entendimento sejam iluminados. Para que nós pudermos compreender, não somente no nosso entendimento, mas também no nosso coração, a revelação. Nós precisamos saber porquê que nós estamos e qual é que é a nossa vocação. Em outras palavras, está a dizer, nós precisamos da visão celestial sobre a nossa vida para sabermos qual é que é a nossa missão. Nós precisamos da voz de Deus sobre a nossa vida para sabermos qual é que é o nosso propósito. Não, não, não é, a ter, é acerca daquilo que nós definimos, qual é que é o nosso rumo profissional, que é o nosso propósito. Não, é o plano de Deus sobre a tua vida. Cada um de nós temos um plano e um propósito de Deus individual sobre a nossa vida. O plano coletivo que nós temos está explicado nestes últimos dois versículos, que diz que ele é a cabeça da igreja, que é a sua manifestação, do seu corpo aqui nesta terra. Então, o nosso objetivo e nosso plano, a nossa missão coletiva é sermos a manifestação de Cristo aqui na Terra. Sermos em união a manifestação do corpo de Cristo aqui na Terra. Mas também significa que individualmente tu tens, tu tens, eu tenho um, um plano e um propósito de Deus. Mas para isso nós precisamos de receber a revelação Profética, a revelação divina sobre a nossa vida. Amém? A palavra diz também que, em várias, em várias menções, às vezes eu, eu questionava muito isso. Porquê que Jesus dizia, ah, este povo não tem, não, não tem ouvidos, mas não estão a ouvir nada. Tem, tem olhos, mas não estão a ver nada. Tem coração, mas não estão a sentir nada. Os profetas também diziam essa mesma frase também depois na primeira igreja falava-se da, daquela mesma maneira ah este povo não, é, é um povo teimoso, não sabe, tem, tem ouvidos mas não está a ouvir isso muitas vezes é a nossa vida nós temos ouvidos mas não ouvimos a palavra de Deus nós temos olhos mas não vemos o que, é que Deus quer nos mostrar qual é que é a nossa missão, qual é que é o nosso propósito temos um coração mas é um coração desviado não, não bate com aquilo que bate o coração de Jesus. Não, não é um coração quebrantado na presença de Deus. Não é um coração completamente rendido a Deus. Essa, essa, essa mesma oração que nós vemos nos profetas, Jesus a dizer, essa mesma declaração que nós ouvimos, que um povo que tem ouvidos, mas não, não conseguem ouvir. Tem olhos, mas não conseguem ver. Tem um coração, mas não se sente. Muitas vezes somos nós, quando nós buscamos o nosso próprio propósito, quando nós buscamos o nosso próprio rumo, porque a forma que nós temos um coração que bate com o que que bate o coração de Deus é quando nós recebemos a voz de Deus sobre a nossa vida. A minha, a minha vida mudou quando eu recebi essa voz de Deus para a minha vida. Eu comecei a dizer Deus, uau, realmente eu fui criado para fazer isto. Realmente eu fui desenhado antes de, antes de nascer para fazer isto aqui na Terra. Porque Deus começou a mostrar-me. Começou a quebrantar o meu coração dos meus próprios projetos. Começou a desviar o meu olhar, somente a olhar para as minhas coisas e comecei a olhar para aquilo que Deus estava a mostrar. Ele começou a abrir os meus ou ouvidos para ouvir a sua voz. Nós precisamos disso na nossa vida. Nós não podemos... Um, somente passar a nossa vida Fazer as nossas próprias coisas Nós fomos, somos criados para muito mais Nós até podemos só passar a nossa vida Sem nunca receber a palavra de Deus Mas nós vamos estar a perder O propósito que Deus tem para a nossa vida Podemos passar a toda a vida E milhares, milhões de pessoas passam a vida Sem ouvir a voz de Deus Sem ouvir Deus a chamar Tem Deus a, a dar um propósito e eles passam a vida a desviar do marco. Jéssica e o Felipe ouviram a voz de Deus. E ouviram Deus a dizer, olha, vai para a Itália. Um país lindo, mas é um país que eles não conhecem. Um país que eles começaram a ouvir o que é que Deus dizia. Não, não, é, não vai só em turismo, mas vai para abrir o meu, a minha igreja. Vai para trazer o meu reino. Essa foi a voz profética, a visão celestial sobre a sua vida. Às vezes é um momento que determina a mudança de história e muitas vezes é um percurso. Na primeira igreja, o Espírito Santo é que guiava a construção da igreja. Tantas vezes nós vimos que Paulo ia para certos sítios, certos lugares, à indicação do Espírito Santo. Basicamente receber uma palavra profética de Deus para a sua vida e dizer vai para a Macedónia, vai para isto, vai para aquilo, e ele ia. Outras vezes o Espírito Santo até dizia, não vais, ele parava. Nem sempre o que Deus vai dizer para ti é um sim, às vezes é para, às vezes é volta para trás, às vezes é não quero que faças isso, eu quero que faças aquilo. Não quero que investes naquela zona. Eu quero que investas aquele lado. Quando eu estava um, em negócios, antes de estar a tempo integral no, no ministério, tantas vezes o Espírito Santo guiava a forma de eu investir, a forma de eu um, investir em negócios por causa da sua voz. Não é somente confinado à organização de uma igreja que o Espírito Santo vai te guiar. Ele quer dar-te uma missão e uma visão uma orientação divina diariamente sobre a tua vida diariamente no teu trabalho talvez estás a, estás a batalhar contra um patrão ou contra um colega de trabalho ou um colega de curso ou um colega na, na tua vizinhança e talvez estás ali a batalhar traz isso perante o Senhor e diz Deus, o que é que eu faço aqui? eu acredito que o Espírito Santo vai-te dizer olha, vai fala uma palavra amigável perdoa ministra, um, leva um cabaxe para essa pessoa. Há tantas formas que o Espírito Santo vai colocar no nosso coração, às vezes nós pensamos que tem que ser algo super espiritual. Às vezes não é. Às vezes é uma forma prática de demonstrar o amor de Deus. É uma palavra vinda de Deus sobre o um momento que vai determinar algo do futuro na tua vida. Talvez é algo tão simples como bater à porta da tua vizinha e trazer um cabaz ou trazer um prato de, de sopa qualquer coisa pode ser uma coisa simples pode ser uma coisa mais complexa como ir para a Itália, abrir uma igreja coisa louca mas Deus tem um plano para a tua vida porque tu podes trazer o reino de Deus a esta terra através do teu sim através do teu sim mas não é um sim dos teus projetos e das, das tuas estratégias humanas mas é o um sim da palavra de Deus sobre a tua vida. Quando nós dizemos sim, quando nós recebemos uma visão de Deus, diz: Uau, eu vejo-me a fazer isto. Estás em oração e diz: Uau, depois os teus olhos estão abertos, Uau, eu vejo-me a fazer isso. Isso é uma visão celestial sobre a tua vida. É algo que Deus quer usar nessa área. Deus vai confirmar isso. Se quando tu estás a ler a Bíblia e Deus começa a, a falar contigo. Começa em oração, Deus começa a tocar no teu coração. Ai, ah, agora quero que, que faz isto ou aquilo. Apresenta isso, dizer, Deus, eu apresento-me próprio como, como um ministro, como um homem, como uma mulher, para ser usado por ti. Deus, usa-me. Eu quero, quero fazer a tua vontade. Maria, quando, quando recebeu aquela palavra de, do anjo, diz, Oi, tu vais conceber... Era uma palavra de Deus sobre a sua vida. Uma palavra profética. Vai e determinar o futuro da sua vida. O que é que ela fez? Seja feita em mim a tua vontade. E ela achou graça aos olhos de Deus. Concebeu o Messias. Mudou a história por causa do sim de uma mulher. A palavra profética foi declarada sobre a sua vida. E ela disse sim. A palavra profética pode ser declarada sobre a tua vida... E tens a escolha de dizer sim ou não. Se diz não, provavelmente vai continuar a tua vida mas miss a forma de, de construção e vai ser uma forma humana. Muita gente tem sucesso com as formas humanas, mas há muito mais que Deus tem para ti e para mim. E isso vem quando nós ouvimos a sua voz. Amém? Eu acredito que Deus quer falar com cada um de nós. Eu acredito isso Tu podes pensar, ah, mas quem sou eu para Deus falar comigo? Eu não sou ninguém, não sou um pastor. Não estou no grupo de louvor. Eu raramente vou à igreja. Quem sou eu para ouvir a voz de Deus? Eu sou indigno de receber uma orientação. Deus quer, Deus quer falar com cada um. Cada um de nós. Nós fomos criados para ouvir a voz de Deus. Para ver a visão celestial sobre a nossa vida. Tu foste criado para isso. Então, se tu nunca ouviste a voz de Deus e não, não sabes não sabes o que, que, é, o que, que é isso, nunca, não, nunca orientaste a tua vida de acordo com, com uma orientação divina, tem isso somente a força do teu braço, mas tu queres fazer isso. Então, primeiro tu tens que convidar, tens que pedir essa orientação, tens que convidar Deus para entrar nas tuas decisões requer uma rendição da tua vontade não seja feita a minha vontade tal como Cristo falava não seja feita a minha vontade Pai seja feita a tua vontade em mim essa mesma oração tu podes fazê-lo entregando o teu coração completo a Deus não somente o teu coração como Senhor e Salvador Deus sendo o Senhor e Salvador da tua vida mas é muito mais Deus eu entrego o meu futuro os meus planos os meus projetos as minhas ideias não quero que seja feita a minha vontade mas eu quero guiar eu quero construir a minha vida de acordo com a tua vontade que as minhas decisões que os passos que eu tomo sejam de acordo com a tua voz então fecha os teus olhos no lugar onde tu estás nós vamos entrar neste momento de adoração em que eu acredito que Deus vai falar contigo Deus vai falar em várias formas. Ele fala em diversas formas. Ele fala uma voz interior em que tu ouves no teu interior a falar contigo. Pode ser uma impressão, um sentimento. Pode ser uma visão na tua mente. Quando tu estás com os olhos fechados e todos, todos nesta sala com os olhos fechados, com o coração rendido a Jesus... Eu acredito que o Espírito Santo vai começar a, a revelar-te a sua vontade. Vai começar a falar contigo. E pede-lhe, pede-lhe essas palavras proféticas. Pede-lhe esta visão celestial. Pede-lhe essa visão para a tua vida. Para a tua família. Para o teu casamento. Para os teus filhos. diz Deus, eu preciso de ti. E não quero mais a minha vontade mas quero que a tua vontade seja feita. Espírito Santo fala comigo hoje. Diz mesmo isso nas tuas próprias palavras. Espírito Santo fala comigo. Orienta-me. Ilumina o meu caminho, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade e não a minha. Nesta hora, enquanto estás com os olhos fechados eu acredito que Deus está a falar contigo valoriza isso não, não nega que Ele está a falar, não duvida mas valoriza isso diz Deus ok, eu aceito esta palavra eu aceito esta visão estas imagens eu digo que seja feita em mim a tua vontade Espírito Santo, Espírito Santo, esta hora vem, Senhor, começa a falar com cada um, Senhor. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. O nosso caminho é tão limitado, Senhor, mas a Tua voz, Senhor, traz-nos vida. Então fala conosco. hoje.